0: Esto es cuestión de creencias. Pero lo que sí que tengo que hacerme consciente es de, desde dónde creo yo eso. Lo creo desde el sistema de pensamiento de la separación. ¿Podemos ver todos que hasta que no me creo separado no creo que sea posible tener un cuerpo? Si yo me creo en Dios, no hay, no necesito, hay, cuerpo. No hay cuerpo. No necesito un cuerpo para vivir en la unidad, en el amor que somos. Tú,
1: tú, ¿Tú crees que tú no tienes cuerpo?
0: Yo, 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 yo que sé, que no, cuerpo. No, no es que no crea. sé que no tengo cuerpo ¿qué pasa? que mientras estoy en el sueño sé también que todavía tenemos ciertas creencias que hacen que parezca que, que tengo que comer algo porque yo le doy a mi cuerpo la orden de ¿vas a tener hambre? no sí el cuerpo no hace nada por su cuenta es que tú no tienes un cuerpo
2: bueno, vale, lo voy a leer el libro a ver si puedo admitir que no es <risa> <risa> lo que <primero risa> sea. Yogi,
3: hay yogis que se lo han creído
2: tanto que viven sin comer. Pues fíjate. Lo primero, es, lo primero del curso es abrir la mente.
0: Claro, sí. claro.
1: No, pero el pasado, directamente, ya siempre va lo mismo.
2: Lo primero del curso que te dice, por lo menos lo que yo entendí... Es abrir la mente. Te te tenemos, yo por lo menos, una trayectoria muy fuerte de unas raíces, un árbol, no lo veo como fuerte, unas raíces muy. Y romper esas raíces que están fuertes de tanta vida y que llega aquí a fin de golpe. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Sí, sí, pero
1: estoy viviendo yo, eso
2: sí. Pues entonces, abre mente, déjate llevar, y déjate fluir. Oh, es como si tiene que oh, aprender oh, a conducir sin
3: igual oh, no, no, con No, 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 gracias.
2: No, no, a ver
0: que se oiga, por favor, que si no cuando además está siendo grabado si no nos enteramos. No pasa nada está todo bien, sí, estamos aprendiendo todos, esta es otra clave las dudas de una persona son las dudas de todos, porque es una solamente lo que
1: ella dice, no, yo reno, cuando. claro, claro que sí claro que sí
0: no, Sí, fíjate un segundito, lo único que decimos siempre es que tenemos que hacer la pregunta de forma que esté dispuesto a tener una respuesta distinta de lo que podría yo prever desde mi ego, que tiene que ser la respuesta. Esta es la clave de que yo de verdad pueda abrirme a recibir la verdad. Porque estamos hablando de que este mundo parece ser lo opuesto al reino de los cielos. Todo lo que parece ocurrir aquí es lo contrario a lo que es de verdad. Y se nos está mostrando ahora cuál es la verdad y cuál es tu verdadera esencia y cómo tú puedes vivir verdaderamente feliz aquí. Y no se te pide que prescindas del cuerpo, no. Esto es un proceso de decir, venga, que sí, que no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Y voy a permitir que sea mi guía interior quien gestione mi cuerpo.
1: Mira, ya entendí la cosa, mira. Yo hice la pregunta efectivamente pensando en que la respuesta la tenía yo. Claro. Entonces, porque yo estaba convencida, no porque yo simplemente yo convencida de eso y se
3: la pregunta, porque esperaba esa respuesta. Ah, ¿Eh? la que Claro, qué bien.
0: Claro, es muy profundo, totalmente, Aleida, porque es hacerse a un lado, decir, venga, sí, tengo una pregunta, pero voy a estar dispuesto a ver qué se me dice sin prever la respuesta. Claro.
3: Claro, esto es verdad.
0: Porque, claro, pero es que esa verdad es la del ego es la individual es la de mi experiencia personal me dice que esto tiene que ser aquí así pero aquí estamos hablando de una sabiduría común que nos aúna a todos que ya no es mi experiencia personal porque es la mente que estamos reconociendo que nos pertenece y que compartimos por eso no hay pensamientos privados por eso da igual quién lo diga si somos el mismo ser cuando ya estamos en el amor tú acoges a todo el mundo diga lo que haga
1: lo bueno de ese proceso que hemos captado yo es una cosa linda, y es que la respuesta puede ser esa o cualquier otra, pero la que yo estaba pensando.
0: Bueno, o lo mismo también o era la que estaba No,
1: Yo no, no, estaba pensando porque es un sistema de pensamiento de que esto le corresponde a esto, y entonces se rompe eso y está no. ¿Siente? Que la respuesta ya ha dado menos, el problema ha sido mi proceso de que rompí, que yo sabía la respuesta y tengo que irme que venga la que sea no sé cuál, pero no la que yo tenía
0: sí, sí, no es perfecto como lo estás manifestando lo que pasa es que lo mismo también te viene la que era porque a lo mejor estás intuyendo la verdad
1: pero no importa yo estoy es un proceso aunque fuera la verdad el proceso es bueno sí, sí. porque la verdad va a seguir ahí
3: Sí. Aunque claro. yo no la admito Todavía ahora, ella va a volver ella ya... Pero ya
1: mi José, no sé, no sé explicar.
3: Yo me no un entiendo. Sí, Hice Sí, yo sí, sí. es un proceso de ruptura. Uh -huh. Pero la
1: verdad, si es esa,
2: me volverá. Pero ya claro.
1: con otra apertura. ¿no? Pero ya tiene toda una fuerza sí, tú sí, de sí. Sí, y una apertura, ya ah, yo rompí claro. esa, que tenía que ser esa, ¿no? ¿Entiendes?
0: Sí, 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 claro sí, 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 claro que te explicas muy bien.
1: Claro. claro.
0: Claro, si es que aquí la clave es cuando estoy pensando desde el ego. Yo sé que eso es lo más difícil porque es el entrenamiento. ¿Esto se ve? Sí. Claro. claro, o sea, yo precisamente me tengo que entrenar para dejar de usar un sistema de pensamiento que tengo automatizado. O sea, yo siempre le pido guía al ego. ¿Con quién me he visto yo por la mañana? A ver qué me pongo hoy. Por mi cuenta. A ver qué desayuno hoy, a ver qué planes hago yo hoy para estar yo bien hoy y los que me gusten a mi alrededor, mis amores especiales.
1: Mira cariño, cuatro, cuatro, ocho. Yo sé que es ocho, pero sin embargo puede ser muy bien. Eso no lo entiende, pero yo sé lo que estoy diciendo. Sí. Puede ser muy sí. Porque no estamos hablando de las matemáticas, no? es un ejemplo que yo cuento. Normalmente hacemos cuatro, cuatro, ocho pero existe la posibilidad de que sea lo 9 que las matemáticas son una cosa y lo que estamos trabajando es otra cosa pero que se puede expresar de esta manera que yo digo que 4 y 4
3: pueden
1: ser 9 pero es que la vida es matemática pura sí, sí, pero en esa matemática pero en la matemática no hay fíjate, la que, fíjate tenemos, hay que, que hay
0: números imaginarios porque no cuadran ni siquiera las matemáticas nada de este mundo es real es con lo que nos tenemos que quedar. Aquí ya no hay ni bueno ni malo, hay real o irreal, hay un mundo que es real, que es lo que se nos propone, y un mundo que es irreal, que es todo lo que parece que tiene que cuadrar aquí, porque aquí no cuadra nada. Está basado en una premisa falsa. Por eso nosotros, cuando hacemos un taller o estamos en un grupo, si empieza a hablar el ego, hay que intentar parar eso lo antes posible, porque cuál es el discurso del ego
3: que quiere hacerse de... Claro, yo,
0: yo, yo. claro se va a montar como ya la primera premisa es falsa todo lo que se diga después da igual es la locura de esa persona en ese momento que se está creyendo separada y quiere tener razón sí
4: el curso nos propone un inversión total del sistema de pensamiento no el sistema de pensamiento basado en el ego es un sistema basado en el miedo el sistema que nos propone el Espíritu Santo es basado en el amor entonces son incompatibles del todo por eso no podemos entender nada desde el sistema del pensamiento del ego que sea del otro Jesús en el libro nos lo repite muchas veces tú no puedes tú o estás en uno o estás en otro entonces la mentalidad abierta es imprescindible porque vamos a cambiar los muebles de esta casa a otra, vamos a meter otra historia, vamos a meter otro sistema de pensamiento así que no podemos intentar conjugar una cosa con la otra porque entonces nos estaremos equivocando y será imposible es incompatible, el sistema del pensamiento del amor con el del miedo es total y absolutamente incompatible, por eso esta inversión de pensamiento requiere mentalidad abierta absoluta o sea, no podemos usar una unas cuantas ideas de mi pasado de mi, de mi concepción anterior el cuerpo no existe el cuerpo es una defensa que hemos creado al creernos separados para defendernos de Dios para decir mira como soy mi propio creador mira cómo sufro mira cómo tal, esto yo me lo estoy creyendo, ¿por qué? porque pues un sistema de pensamiento que me lo valida ahora, ponte en el sistema de pensamiento del amor y verás que tú eres espíritu Puro, absolutamente puro y que estás aquí usando el cuerpo ya que te has dado cuenta porque has venido a realizar esta experiencia, volviendo a Dios y cuando ya llegas a esta mentalidad recta y correcta, tú lo único que haces es ser útil a tus hermanos, venir a hablar de esto y juntos todos nosotros en nuestros campos de conciencia estamos volviendo de la mano hacia Dios. Y estamos quitando todas estas trastos viejos de nuestro antiguo sistema de pensamiento. Por lo tanto, vamos a validarlo, el, el que tenemos ahora, el que nos impone el curso.
0: Y además, el Espíritu Santo, al nosotros permitírselo, va a utilizar todas nuestras habilidades fabricadas en este mundo y transforma lo que es... Lo que era nuestro especialismo ahora en nuestra función especial. Porque no quiere decir que todos vayamos a hacer lo mismo de la misma manera. Sino cada uno donde está, en su entorno, en su ambiente, tiene un papel especial que llevar a cabo. Va a ser un foco de luz, un foco de amor. Es que todos son buenas noticias, ¿no os parece fantástico? Yo
3: he notado una cosa. Bueno, sí. eso es de vez en cuando, ¿no? Que cuando... Estoy en el amor que se Pues yo hablo y luego no me acuerdo lo que ha dicho. Pero no me acuerdo no es porque tenga mala memoria. Es que no soy yo la que está hablando. Como anoche yo estaba cantando pero yo no me daba cuenta. De eso. Vaya. Daba cuenta de eso. Sí, pero
0: no es que no te acuerdes, un... sí, sino no es que eres que no cons... eres consciente de que eso no viene de tu individualidad.
3: Muy bonito, es precioso. Muy bien. Claro. Es que no te acuerdas de nada malo ni bueno. Es que es, es ser. así. Sí. Eso Qué bonito. No, porque
0: porque claro, pero porque esa es tu decisión. No porque seas mayor,
1: porque.
0: Claro. Me cuento entre los ministros de Dios. ¿Te acuerdas del número? tenemos una tenemos una lección si queréis comentar levantamos la mano y, y vamos hablando uno en uno que siempre es interesante adelante no, pero para que comentemos en alto para que todos lo compartamos un solo ser
3: lo que estaba diciendo
0: no
1: era analizando un poquito lo que pues lo que adelante
4: comentaba que cada
3: vez te ocurre
1: más que puede no ser porque eres más mayor y eh, comentábamos que no era por la edad sino por el,
3: sí, el la, la, por, la, por la, lo la que tú estás haciendo de conocerte a ti hermanos cada vez más o sea sí. cada vez estás en, en tu estado de ser y te importan menos las cosas de tu hermano. Sí. Sí. y además eres consciente y se es está produciendo se sé cambio. Claro, consciente, porque después vuelvo otra vez a la realidad. Sí, ya no no. me doy cuenta. Claro, igual me pasa eso para que me dé cuenta en dónde ha estado en el estado que ha estado. Mhm. Uh -huh. Fíjate
0: que tenemos una lección la 154 que se llama Me cuento entre los ministros de Dios, ¿no? Y se nos dice: No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es, si, eso, es perdón, eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Eso es muy importante. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. Y lo que creemos que es nuestra fortaleza... A menudo es arrogancia. Ahora es el arte de hacerse a un lado y permitir que se nos muestre el camino. Por eso en esta lección se hace muchísimo hincapié en que hay un mensaje que vamos a dar, pero que siempre es primero para nosotros. Yo soy el que estoy aprendiendo continuamente. Cuando yo me hago a un lado y permito que Jesús muestre el camino, ¿qué ocurre? Lo que acabas de tú explicar, María, ¿no? Que dices, ¡wow! lo que acabo de decir. Wow, ¡Qué interesante esto, ¿no? ¡Qué respuesta más estupenda se me acaba de dar! <risa> claro, porque lo que le dices a otro es lo que necesitas aprender tú. Claro, claro. Y además es que compartiéndolo es como se refuerzan las
3: ideas. No pasa nada. Precisamente era eso, que estaba compartiendo con mi marido algo que yo estaba, me estaba saliendo del arma y, y me... Era, y me admiré mucho porque mi marido nunca presta mucha atención cuando yo hablo. Y decía esto, que decía aquello, que decía aquello, y me dispersa. Y fue que se cayó como si fuera haciendo una gota de agua. Sabía que yo ni la No se mutó. No dijo ni pío. Y yo estoy hablando con él cosa, de lo que yo sentía. Pues yo no voy a exagerar, pero 10 minutos sí, y él no me aguanta ni uno. Pero lindo le parece él no me aguanta ni un minuto. Claro, porque siempre le digo, yo, pero papá, déjame hablar. No, 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 es que tú no llevas razón. Digo, bueno, es que yo me callo. Y ese día, yo me quedé a mirar. Venía de la calle y digo, papá, pues, siéntate aquí a beber. Mira esto, esto y esto. Pero, y es que me salía solo. Y digo, yo me admiraba porque es que no resisto y al final dice bueno, vámonos con ella. ya? Ah, <risas> ¿Pero utilizar, utilizar...? claro eh, es lo que hacer, pero es carada, que digo, eh, claro esto, no, eso estoy, no estoy diciendo la verdad eh pero claro. auténtica verdad y esto, yo no soy mucho pesada cuando hay una reunión no, no, no. Qué bonito es que me siento vamos, wow, espérate
2: Mm,
0: qué bonito o sea, los mensajes que transmiten los mensajeros de Dios van dirigidos en primer lugar a ellos mismos estoy leyendo en el punto 6.2 de la página 310 hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo que los distingue de los mensajeros del mundo los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos y nos pasamos al 7.4 y dice... Y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Eh? Porque
2: también, sí, claro. Sí, claro. Es que esto
0: es un recordar. Estamos continuamente sí, claro. recordando que somos el amor. No sé. Solamente eso. No hay más. No sé. Esto es tan sencillo que tenemos que hacerlo de formas muy diferentes para de capear al ego.
1: Cuando habla de, de los lo ministros de Dios...
0: Tú eres una ministra eres de, Dios? de Dios. Sí, además que me parecía muy... Muy importante. <risa> muy importante. Claro que sí, es que ahora tenemos un papel, oye, que me cuento entre los ministros de Dios y es que voy a salvar al mundo. Ya no es Superman, es... Super, Espíritu Santo El Cristo El Cristo Somos el Cristo Hilda Cristo, Yolanda Cristo Ahora somos un solo ser Todo lo que hacemos desde la divinidad Es mérito de todos, esa es la buena noticia Todo lo que mi hermana avanza Es para todos Tenemos otra
1: Desde de esta forma de pensamiento Nos conduce al reino de los cielos.
0: Claro Que ya está aquí porque nunca nos hemos ido. La lección 137, mira lo que dice, qué cosa más bonita, ¿no? Cuando yo me curo, no soy el único que se cura. Lección 137, estaríamos hablando de la página 278. Y mira qué cosa más bonita tenemos en el punto 10 de la página 279. Y a medida que te dejas curar, te dejas curar, porque ya decimos que nuestro papel es muy chiquitito. A medida que estamos... ¿Sí? Lección
3: 137.
0: 279
3: al final? El punto 10.
0: ¿Punto 10? Sí.
2: Vale.
0: Eh, ¿Es posible un poquito de silencio? Gracias. A medida que te dejas curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean.
2: <risa>
0: claro, es que nosotros no somos conscientes del poder que tiene un pensamiento amoroso. Porque lo que estamos haciendo es devolverle nuestra mente a la totalidad. Y nuestra mente aunada a la totalidad tiene el poder de la totalidad. Jesús nos dice cosas tan hermosas como, ¿qué quieres, volar con las alitas de un gorrión o tener la fuerza de un águila? Pues está claro, ¿no? <risa> y dice, a medida que te dejas curar, te das cuenta de que junto contigo se curan todos los que te rodean, los que te vienen a la mente, aquellos que están en contacto contigo y los que parecen no estarlo. O sea, todos. <risa> Que esto tiene un poder que va a la mente conjunta del Hijo de Dios. Y además Jesús, que fue el primero en establecer la expiación en el sentido de que fue el primero en hacer el trabajo de forma completa. Ya está ahí con todos los que también están ayudando, colaborando. Porque se nos dice, nuestros ayudantes son legión. Tenemos cientos, miles de ayudantes. Pero no nos importa los nombres ahora. Porque simplemente son seres de luz que ya han trascendido la dualidad. Y están apoyándonos. Es el amor que llama al amor. Y eso tiene una atracción total para nosotros. Porque realmente queremos ser felices. ¿Verdad? Y si no estoy siendo feliz, ¿qué estoy pensando? El gesto vital de este curso de milagros. Si no estoy siendo feliz, ¿qué estoy pensando? ¿Qué traba mental me estoy poniendo? Ese es el pensamiento que tengo que entregar. Porque ahí está la clave de pensamiento-emoción. Sin un pensamiento no hay emoción. Pensamientos amorosos dan lugar a emociones amorosas. Solo hay dos emociones, el amor y el miedo. Sin un pensamiento de ataque yo estoy en el amor. Porque además ese es mi estado natural. Y de hecho no se nos pide tener una mente sin pensamiento simbólico. Puede que estemos un rato así, pero no es lo habitual porque la mente está continuamente produciendo simbolismos. En situaciones
1: que se da personas y en alguna parte de nuestra vida todo lo ha ocurrido, cuando ese, ese pensamiento negativo viene de una persona externa... ¿Tú sabes que es un conflicto que todos las personas tienen? Un poco Como cuando más alguien te está, está eh, mirando,
3: haciendo la vida
2: imposible.
3: Pero, no, esa ¿cómo? es una de las mayores preocupaciones que tenemos todos en el sueño que estamos viviendo. Vale. Que haya alguien que nos hace la vida imposible. Vale, ahora... ¿Por, porque, por muchos motivos...
0: No, pero es que ahí ya hay que pararse. Sí, sí. claro, claro. Claro, porque fíjate que tú ahí ya estás haciendo real esa ilusión y esto es clave, hacer real lo que parece estar pasando es que yo me creo que ahí hay otro distinto a mí, por eso le tengo miedo en cuanto yo reconozco al otro como mi propio ser tal como le trate al otro me voy a estar tratando a mí ¿qué me gustaría a mí que me hicieran si yo de repente digo ay qué horror, me meto en el ego me siento chiquitita, frágil, vulnerable y digo, ay, ¿qué tal? ¿qué me gustaría? claro, cógeme, cuídame, mimame, ¿no? que parezco necesitada pues dame lo que aparentemente necesito porque lo único que necesito es amor. Pero ese amor puede venir de muchas maneras. ¿no? Entonces, cuando un hermano no actúa amorosamente, ¿qué tiene? ¡Ay! Miedo. Pero en ese miedo puede parecer que así gana más. O puede hacerse el chiquitito, la víctima. Pero siempre es una petición de amor. Y cuando tú estás en tu mente recta, tú no ves ataque ves una petición de amor y tan feliz te hace que te den amor como darlo porque es lo mismo es el mismo gesto ¿no? lo que nos decía precisamente Mariló de Acuna das y recibes das y recibes continuamente porque en el reino de los cielos como no hay separación no hay tiempo todo lo que das es a ti mismo a quien se lo das porque es un solo ser y se está recibiendo en el mismo instante Luego, es fantástico. ¡Ay! Un hermanito al que hay que darle amor. ¡Qué estupendo! ¡Vamos a dar amor! ¿Cómo quieres que ayude? Porque ahora ya estás aquí para ser útil. ¡Oye,
3: jade! ¿Cómo cambia el cuento, no? ¿Cómo cambia entonces ese pensamiento? Que dice que un hermano me está haciendo lo vivienda. Claro, impresión. es que ahí no, eso, crone, no puedo no controlar mi sueño, pero Eso sueño es perdonar. Otra
1: persona, pues no, o sea, no, esa no. persona es un proyecto de mi propio sueño. Pero, ¿Tú estás diciendo
0: por supuesto es una proyección pero de qué, de qué propio, de propio sueño, de qué propio sueño? Del, del hijo que se cree separado nosotros hemos fabricado esta ilusión todos en conjunto por eso hemos leído antes lo endeudados que estamos con el hermano ¿no? en la medida en que yo he fabricado la ilusión de cáncer ¿no? estoy endeudado con todo el mundo que ha decidido fabricarse un cáncer ¿Por qué? Porque hemos conjuntamente fabricado la idea de que sea posible tener cáncer. Que es una cosa, que es una célula, que empieza a... Blablabla. Todos hemos creído de forma conjunta que eso era posible. Y entonces por eso, algunos dicen, pues yo recurro a eso. Entonces, ahora yo tengo la responsabilidad de eliminar todo eso. ¿Cómo? Perdonándolo. Espíritu Santo, que me he creído que esto es real. Entrego esta loca idea de que sea posible tener cáncer. Para que sea sanada. Y en la medida en que yo no lo valido, eso va siendo sanado. Y cada vez menos gente decidirá cogerse a eso porque ya verá lo absurdo de esa idea. Porque está el pensamiento alternativo. Tú eres perfecto, vas a permanecer en perfecto estado de salud hasta que ya no se necesite más el cuerpo. Es que han preguntado por detrás, un momentito.
3: Entonces pensar que no, Dios mío, que me estoy creyendo que esa persona me está haciendo la vida imposible y eso no es real. ¿No? lo que tú has visto claro.
0: de la enfermera. Claro. Eso no es real, eso es Claro, claro, es para contestar tu pregunta. Sí, sí, pero eso eso es perdonar, ¿eh? A ver. Por favor, sí. Sí, yo necesito compartir. Sí. Te dirás tú a Samuel que te diga la cantidad. Y es es un, una, un poema corto.
2: Genial. Cuando quieras, me oh, cuando cuando quieras.
0: Vale, ¿pues quieres ahora?
2: Dilo ya. Ven aquí, venga aquí. Está dirigido a la mujer, pero bueno, es al ser humano. Vale. Es una mujer
3: del la perja también.
2: Estos dones los repiten los adultos una y otra vez. Los que dicen que la quieren, dicen que quieren su bien. Y con estas etiquetas la niña empieza a crecer. Y grabados en su mente y en su corazón también, queda con regusto, amargo, lo que no debes hacer, lo que son obligaciones y cómo tienes que ser. Y cuando crece esta niña y se convierte en mujer, siente que esas etiquetas quedan grabadas en su piel. No lo ve como algo ajeno, lo incorpora en su papel. Solo siente que algo no cuadra, que algo le sobra o le falta. Pero no sabe qué es, hasta que un día después, al mirar a otra mujer, descubre que con paciencia, con cariñito y con fe, está arrancando etiquetas que pegaron en su piel. Y por sus poros abiertos, su luz interna se ve. Y a medida que ella canta, se ilumina aquella mujer. Y con esta imagen media, empieza a tocar su piel, al descubrir etiquetas, se las arranca también, y la luz que lleva dentro inunda todo su ser. Wow, Muchas gracias. De alguna manera, es una que tenemos dentro de todo lo que estamos hablando Muchas gracias.
0: Sí, fíjate que ese quitarse la etiqueta es perdonar. Cada vez que yo me quito ese pensamiento que me hace daño, que me limita, que me constriñe, que me separa del resto, estoy liberándome. ¿no? Estoy permitiendo que la luz salga a flore y me uno a todo lo que me rodea. Porque, ¿cómo es la alternativa? Desde luego ego, ¿qué vamos a ver? Una amenaza una persona que aparentemente amenaza mi estabilidad mental, física, lo que yo crea en ese momento, ¿no? Porque además realmente yo no me puedo sentir amenazado a no ser que me sienta un cuerpo. Por lo tanto, siempre hay un trasfondo de que soy un cuerpo ahí. ¿Vale? Algo es, está siendo amenazado como mi identidad de ser un cuerpo. Entonces, cuando yo percibo esa amenaza, está claro que Sufro, porque lo estoy haciendo real para mí. Esta es la interpretación del ego. Ahora tengo la posibilidad de soltar esa interpretación. Que esto es perdonar. Espíritu Santo, me estoy inter equivocando en la manera de interpretar esto. Porque es mi interpretación la que me dice que tu hermano te está atacando, te está agrediendo, te está insultando, te está lo que sea. Es una interpretación. Pero yo puedo recibir una interpretación alternativa, que sería esa. Y ese es el milagro, Espíritu Santo, entrego esta de ataque y permito que el milagro, la percepción recta, se me dé, porque ya está ahí. Esa es la que viene de Dios, a través del Espíritu Santo en mí. ¿Y qué me va a decir de mi hermana? Tiene miedo. Además, es que si nos paramos a mirarlo, a que podemos ver el miedo en la otra persona cuando no actúa así. Sí. Claro, porque puede ser que vaya como muy a ¡Ah! tiene miedo y cuanto más a ¡ah! más miedo tiene o que esté muy así entonces ya es más evidente. Pero el a ¡ah! también es miedo. O
2: tiene miedo. No
0: claro. Sea
2: más fuerte, sea limpacho, más miedo tiene.
0: Claro, claro. Y entonces ahí, porque no se trata de ser sumiso de no, es que esos son conceptos del ego. ...que esta es la clave... ...nosotros ahora tenemos que vigilar nuestra mente... ...para no permitir ni un solo concepto... ...que no viniera de Dios... ...que esté ahí...
1: ...y tú sabes cuando mezclan los dos... ...cuando percibes y explicas desde el ego ...lo que te pasa en... ...en tu ser... ...cuando tú crees que te están atacando... ...que te van a violar que no sé qué... ...y tú cómo ves al otro inocente...
0: ...este pues es el la... cambio de percepción... ...ese es el me paro... ...y quiero ver las cosas de otra manera porque no lo haces sola lo que decimos siempre no lo vas a hacer tú se te va a dar yo salí del reino de los cielos por mi cuenta ¿cómo vuelvo a casa? desde la divinidad aunando me auno a algo me tengo que aunar a algo aunque sea a la mesa en el momento en que trasciendes la idea de un yo separado te has salvado claro, porque ¿de qué te salvas? de la individualidad si es que eso es lo único que puede hacer que tú creas que lo que está ahí te amenaza. Si soy yo, soy yo misma haciendo eso. ¿Cómo me voy a tratar a mí misma? No. Con amor. Simplemente en ese momento mi hermano, hermana, se ha vuelto loco y no sabe lo que hace. Pues voy a cogerle. Y como encima tengo la sabiduría divina a mi disposición, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Cómo va a ser mi acción? Lo más amorosa posible para todos. Todos los implicados en la situación. Porque se trata de que nadie pierda. Porque aquí no tiene por qué perder nadie. Y ya lo tenemos todo. Ya se nos ha dado. Entonces es abrirnos a recibir esa solución para que todos volvamos a la paz. ...que es un poco lo que hemos hecho también con esa invocación... ¿no? ...te entrego este instante santo... ...o sea, quiero... ...este instante santo, Espíritu Santo... ...manténnos a todos en la paz... ...porque tú no estás sola ahí... ...o sea, nunca estaríamos solos en una situación... ...que ese es el truco del ego... ...creer que tú llegas a una situación... ...ala... ...ala... ...ay... ...qué horror... Uf, ...cómo no lo vas a pasar mal así... ...¿no? ...imagínate, te sueltan a los leones... No, pero es que no va a ocurrir nada que no tenga que ocurrir. Esa es la confianza. Oye, que es que resulta que hay un plan. Y es el plan de Dios para nuestra salvación. Las cosas no se dan en la nada. Aquí hay un plan que está perfectamente estructurado. Lo único que tengo que hacer es no interferir con el mío, del ego. Claro, porque el ego tiene otro. Y lo que no quiere es que te lo pases bien, porque si te lo pasas bien vas a prescindir del ego. Entonces va a intentar que haya un saboteo continuo, pero soy yo la que me lo estoy haciendo todo a mí. Por eso ahora yo tengo el poder de dejar de sabotearme. Por eso tenemos esta otra invocación preciosísima, el capítulo 18 también, que nos dice... Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de él. Página 4.25 Capítulo 18, el final del sueño. 4. La pequeña dosis de buena voluntad. Y dice, yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo. Estado este que es eterno. Siempre estamos listos. Por eso yo hago mucho hincapié también en el ahora. Si no tengo una historia personal porque no soy un personaje, ¿cuándo se puede sanar toda mi historia personal? Ahora. Oye, nos liberamos de un plumazo mucho más fácil, solo hay que querer claro quiero irme de aquí sin historia personal pues ala ya soy un ser impersonal claro porque no hay leones no hay leones no hay ego no hay leones claro estás en Dios y vas a ser perfectamente guiado ¿el qué? el que es una ilusión claro ¿qué es una ilusión? aquí todo es ilusorio pero ahora es un sueño feliz un sueño feliz promovido por Dios. Ah. Porque lo promueve Dios. O sea, Dios quiere que tú tengas un sueño feliz y no un sueño de terror, donde hay leones amenazadores. Si ya nos lo dice Jesús, además, muy claramente, el milagro es una ilusión, el perdón es una ilusión, pero son ilusiones que ahora te capacitan para recordar que eres el amor. Porque, ¿qué estamos haciendo? Un pensamiento, si es que somos mente, no somos este cuerpo. Un pensamiento que yo hago real, que es negativo, me saca de mi paz y me hace sufrir. Ya estoy en este mundo sufriendo. ¡Ala! ya tengo lo que quería. Un mundo que me he fabricado, que me he montado yo por mi cuenta. Pues ya me he dado cuenta de que no sirve, no me vale. Las ilusiones fallan, te desilusionan. Por lo tanto, puedo elegir cambiar mi percepción. Mientras esté en el sueño, voy a tener ilusiones, pero ahora van a ser ilusiones felices. ¿Verdad? si te Si te despersonalizas. Como si te, te desilusionas de las felices?
1: las ¿Sí? felices no te las reales? Yo tengo, ah, real,
0: una, ¿Felices? Es un sueño feliz. Estás en la percepción. Que sí que la llamamos percepción real, percepción feliz. Es un mundo ilusorio. Pero ahora lo que tú percibes no va a ser lo físico. Son ilusiones de totalidad. Porque están reflejando el reino de los cielos aquí. Vale, Pero sí que, sí que quizás... Mira, ahí creo que me estoy equivocando por decirte que... Porque sí que es verdad que en el texto siempre nos diferencian entre ilusión y realidad. O sea, para ser correctos y estrictamente... O sea, hablar tal como nos lo manifiesta Jesús para que nos quede bien claro, sería realidad. Es distinguir entre la ilusión y la realidad. Pero la realidad también está dentro de la percepción sí
1: la
4: percepción
1: correcta la percepción corregida pero tú has utilizado ahí la palabra percepción porque yo creo que he hecho para
0: ayudar a entender sí sí lo que he utilizado es la palabra ilusión o sea que, que el perdón el perdón y, y los milagros también pertenecen al mundo de la percepción o sea estrictamente hablando no existen también son ilusiones porque está en el mundo de la percepción. Todo lo que está en el mundo de la percepción no existe. Estrictamente hablando, lo que existe es el reino de los cielos. La
1: única diferencia es que esa ilusión nunca se porque es real. Porque refleja,
0: porque refleja no existe, porque no el realidad. mundo real aquí. Porque refleja el mundo de la mentalidad uno. Donde no hay forma. Donde todo es unidad y realmente no estamos separados.
4: Estoy por
0: el claro, claro porque es que además cómo te va a decepcionar si es que esto es lo que ya se experimenta o sea estamos hablando de que tú vives desde una conciencia de lo que eres esto ya no te puede desilusionar porque no está basado en nada externo a ti tú eres consciente de que eres el amor y vives desde ahí ya no necesitas nada para ser feliz Real. Claro. ahora tú tienes conciencia de que tú ya eres la felicidad de hecho hay un ejercicio precioso ¿no? que es un poco lo que hemos estado haciendo en nuestra meditación del principio que dice y ahora ponte a pensar en todas, todos los atributos buenos que tú conozcas, bellos y siente que tú vienes de ahí que eres eso la belleza te creó bella la felicidad te creó feliz el amor, te creo amoroso para nosotros ahora los conceptos nos ayudan a experimentarnos como el estado de ser que somos ¿vale? por eso decimos que mientras estemos aquí no solo vamos a estar en paz cuando estamos en un estado de meditación que hemos hecho un espacio irnos hacia el interior sino que vamos a abrir los ojos al mundo y vamos a estar con esa conciencia de que hay pensamiento simbólico también, ¿no? Que manifiesta, refleja el amor de Dios aquí, en totalidad. Porque son pensamientos que lo abarcan todo. ¿Se ve? Claro, yo digo inocente. Eres inocente y somos todos inocente. No es una inocencia por contraste. ¿Vale? ¿Vale? No vale, esto viene muy bien explicado me parece que es también la lección 14 o es la 4, vamos a ver nosotros es la 4 me parece aquí en el mundo de la dualidad tenemos la inocencia porque tenemos en cuanto llegue te lo digo página 6 uh -huh. aquí en este mundo de la percepción desde la dualidad, desde la visión del ego, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Estaría la inocencia frente a la culpabilidad. Y aquí hay gente inocente frente a algún otro que es culpable. Siempre por contraste, ¿no? Entonces Jesús lo que nos dice es, no te quedes con la dualidad, porque ese es el intento del ego de ser feliz aquí en este mundo. Agarrar solo lo que parece que te hace feliz de aquí y prescindir de lo que parece que te hace daño. Pero eso no se puede, porque placer y dolor son dos caras de la misma moneda. O sea, las ilusiones aquí van juntas. Si tienes. Si buscas belleza, encontrarás fealdad. Si buscas bondad, encontrarás maldad. Siempre que sea aquí en el mundo de la dualidad. Hay que querer trascender la dualidad y ver la belleza que todo lo abarca, sin opuestos. Que es total. ¿no? Por eso nos dice esta lección es estos pensamientos no significan nada son como las cosas que veo en esta habitación y dice te pide que no selecciones los pensamientos que a tu parecer son malos y te lo explica así si te acostumbras a observar tus pensamientos descubrirás que estos representan una mezcla tal que en cierto sentido a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo por eso es por lo que no significan nada Solo los pensamientos que son todo abarcadores... ...son realmente significativos... ...y cuando estamos empezando a entrenar nuestra mente... ...tener en cuenta que estamos en la lección 4... ...¿no?... ...tenemos un pupurrí... ...un cacao maravillado mental que... ...claro... ...desgrana tú un pensamiento amoroso de uno... ...¿no?... ...pues pepita maja pero tiene... ...ese deje que no me gusta nada... ...o sea, estamos mezclando las ideas unas con otras... ...un lío... ...entonces por eso nos dice... ...todos te son válidos para este ejercicio... ...porque el ejercicio precisamente está diciendo... ...estos pensamientos no significan nada... ¿no? ...y entonces se explica también... No temas, humar, ...no temas usar pensamientos buenos ni malos... ...ninguno de ellos constituyen tus pensamientos reales... ...los cuales se encuentran ocultos tras ellos... ...los buenos, entre comillas... ...no son sino sombras de lo que está más allá... Y fijaros que Jesús hace mucho ese gesto de ve más allá de tus pensamientos relativos a este mundo. Traspasa esa nube de pensamientos, de figuras, de formas, de situaciones, historias concretas. Traspásalos y vea por tus pensamientos reales que también están ahí. Pero que eso sí son totalmente significativos porque vienen de Dios. Porque reflejan el reino de los cielos aquí. Y son pensamientos de puro amor. En los que te puedes quedar y deleitar. ¿Vale? Entonces es lo que dice, ¿no? Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá. Y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. ¿Vale? Vamos a por la visión espiritual. La visión del corazón. La visión sanada. Ahora vamos a ver luz no nos quedamos con lo que nos dicen nuestros sentidos vamos a ver tal como somos de verdad y eso es el milagro nosotros perdonamos cuando hemos hecho real una situación me he creído que hay, hay alguien diciéndome algo negativo y eso me ha sacado de mi paz Espíritu Santo, me estoy equivocando, suelto esta interpretación la entrego y recibo el milagro que ahí se me da porque ahí la que necesitaba el milagro era yo. ¿Esto se ve? <risa> claro, yo era la que necesitaba un cambio de percepción. Porque yo era la que estaba viendo ataque. ¿Qué pasa cuando ya recupero la conciencia de que soy? Anda, pero si soy amor. Anda, pero si no tengo nada que temer porque estoy unida con todo lo que existe. Pues que puedo darlo. Entonces ahí puedo obrar milagros. Y esto es un curso de milagros. Estamos aquí para mantenernos en el amor y estar obrando milagros continuamente. Tengo la herramienta fundamental que es el perdón. Que cada vez que me equivoco y hago real una situación y me siento amenazada por ella... ...me paro, perdono y vuelvo a la paz. Y desde ahí vuelvo a ser una obradora de milagros. La mentalidad errada es la enfermedad, es la locura, es estar en el sistema de pensamiento de la separación. Cambiar de mentalidad, permitir a la mente recta, a mi conexión con la divinidad que aflore en mi espacio mental y que me recuerde que yo soy espíritu y que ya soy perfecta, ese es mi trabajo ahora. Y vivir desde ahí. Porque una vez que yo ya recupero la consciencia de que soy espíritu, ¿qué hace el espíritu? Ama. ¿Vale? Y ve correctamente a todos los demás los milagros son interpersonales. Son para nosotros. En el reino de los cielos no se necesitan milagros. Aquí se necesitan milagros porque todavía nos equivocamos y vemos incorrectamente. Entonces, cuando tú estás en tu mente recta, ayudas a tu hermano a salir de su mente errada. Es tu invitación a... Esto no tiene por qué ser así. Puedes elegir ver las cosas de otra manera. Y con ese amor que estás dando... Le estás invitando a que ame también, a que suelte esa tesitura de conflicto. Oye, que no te tienes por qué pelear con nada, si eso no te va a hacer feliz. Es mucho más fácil abandonar la creencia de que puedas tener razón con algo de aquí, ¿sabes? Y acogerte a, a la verdad, de que ya eres amor y de que podemos disfrutar y compartirlo todo, que no querer emperrarte en seguir teniendo razón, porque eso requiere más juicios y más juicios. Se nos dice la mente que no perdona es la mente que se aferra a un juicio y lo hace real y tiene que seguir buscando más juicios para corroborar por qué no está perdonando. Por supuesto, aquí lo hacemos desde el respeto absoluto. Pero tenemos un papel. Nosotros, al verle correctamente, estamos deshaciendo en él ese aferramiento que está teniendo en ese momento. Porque es como decir, ¿cómo está esa persona que lo está pasando mal? ¿No? Claro, ¿y tú cómo estás? ¿Qué le estás ofreciendo? Una posibilidad. Oye, ¿por qué vas a seguir así si puedes estar así? ¿No? Entonces, cuando yo ya me doy cuenta de que así no gano nada, como los niños pequeños que se enrabietan no que hace un niño pequeño y de repente el papá pues dice venga me voy a poner a hacer o la mamá me voy a poner a hacer galletas en la cocina no y
3: hay
0: niños que aguantan hasta hasta unas horitas así no con la rabieta. pero en el fondo cuál sería la conclusión lógica en cuanto la mente se abra un poco oye que estoy aquí enfurruñada y mi mamá se lo está pasando pipa haciendo galletas en la cocina así que voy a dejar de estar enfurruñada y vamos a divertirnos ¿no? es que esa es la oferta déjate lo que acabamos de decir deja de enfurruñarte y pásatelo bien porque además pasándotelo bien es como le estás haciendo ese ofrecimiento a los demás también claro porque ¿qué hago yo si me enfurruño? O sea, ¿qué sentido tendría que yo viniera a hacer un taller y hablaros de esto si luego a la primera de cambio digo, pero ¿tú ¿por ¿qué tal? O, o, o ¿Qué? ¿No? ¿Cuál es mi invitación? a ah, vale, de boquilla sí, pero luego no lo llevo a la práctica. Y esto es un curso eminentemente práctico. Aquí lo que hay que hacer es, si me equivoco, perdono. Espíritu Santo, acabo de percibir esta situación erróneamente y no quiero seguir sintiéndome mal. Te entrego esta interpretación y vuelvo a la paz. Entonces tú te entregas para esto y estará cogiendo a todo el mundo continuamente. Entonces, en este
1: momento ya dejas de percibirlo.
0: Claro. Claro. ¿Tú
1: la, la, y la, y
0: la continuamente. ¿tú te claro. ¿Y qué, qué es lo bueno? Que a medida que te entrenas ya no te agarra, ya no te sientes mal. Lo ves venir. Puedes ver venir ese, ese juicio, ese pensamiento erróneo, ¿no? Porque está esa tendencia y lo vamos a ir deshaciendo. Pero tú ya te puedes quedar en la mente recta. Porque es, eso es obrar milagros. Lo tenemos en el punto 13 de la segunda parte del libro de ejercicios. ...que se nos dice... ...¿qué es el milagro? Punto 13... ...página...
2: ...507...
0: ...¿qué es el milagro? Y dice... ...un milagro es una corrección... ...no crea ni cambia... ...realmente nada en absoluto... ...simplemente... ...contempla la devastación... ...y le recuerda a la mente... Que lo que ve... Es falso. Claro. Fíjate que fácil. qué fácil es ser obrador de milagros. Si es que es lo más fácil del mundo. Porque además la divinidad te va a estar llevando. Continuamente. Eso nos puede llevar por ejemplo también a este maravilloso punto de... ¿Cómo pasa el día un maestro de Dios? ¿Cómo pasa el día un maestro de Dios avanzado? Nos vamos a... El manual para el maestro el punto ¿cómo debe pasar el día el maestro de Dios? página 45 del final del texto del final del libro Perdón. manual para el maestro ¿cómo debe pasar el día el maestro de Dios? para un maestro de Dios avanzado esta pregunta es irrelevante no tiene un programa fijo pues las lecciones cambian de día en día pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa las lecciones no cambian al azar al darse cuenta de esto y entender que es verdad el maestro descansa contento se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre es que cómo no vas a estar feliz claro, se te va a decir todo ya está todo hecho, está todo bien, es perfecto. Y aquellos que compartan ese papel con él, le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua ya la planteó y ya se le contestó ¿cómo vas a pasar el día? de la mejor manera posible para ti y para todos los que te rodeen fíjate que bien claro cuando tú estás en el plan de Dios sabes que no hay mejor manera de pasártelo que eso que esté ocurriendo que parece que vamos a Lozaina a hacer un taller fenomenal que llegamos a Lozaina estupendo que no llegamos a Lozaina fantástico ¿por qué? si no llegas es que no estaba en el plan Claro, tú pones los medios para llegar, porque has adquirido una responsabilidad con tus hermanos, que de repente han cortado las carreteras porque está pasando no sé cuantitos. Fenomenal, hasta ahí llegaba el plan, y ahora hay cambio de plan. Te llevan a otro sitio, que es donde vas a estar más sutil. Y los que se quedan esperando el taller, si se les mueve el más mínimo pelo de la cabeza, ¿qué tendrán que hacer? Perdonar. Claro, siempre es igual ¿no? Yo hago lo posible para estar en el plan Porque digo, venga, me pongo a tu disposición ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? ¿Dónde quieres que vaya? Y te vas dejando guiar por lo que viene ¿Nos habla la voz de Dios en nosotros? Por supuesto que sí Solo si yo decido que no soy digna, que no soy merecedora Que a mí Dios cómo me va a hablar pues no voy a escuchar a esa voz en mí. Oye, que escucho a la voz del ego es algo evidente, ¿no? Por ese diálogo interior que tengo continuamente de ese juicio, esa crítica, esa condena, ¿no? ¿Verdad? Pues, si me es tan fácil escuchar al ego que me lo he inventado yo, ¿cómo no me va a ser fácil escuchar a Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién pone limitaciones a algo? El ego. Luego... Dios quiere comunicarse con su hijo lo está deseando he sido yo la que le he dicho a Dios no, yo ahora por mi cuenta entonces si yo le devuelvo mi voluntad a Dios y digo, sí padre yo ahora quiero seguir escuchándote y quiero ser feliz como tú quieres que sea feliz amándolo todo sin excepciones, sin condiciones ¿cuándo yo vuelvo a repetir la idea de la separación? cada vez que intento hacer las cosas por mi cuenta de esto se trata ¿Yo estoy contando con la voluntad de Dios aquí o estoy haciendo lo que creo que es mejor para mí? Porque además los primeros ejercicios del curso, los que ya lleváis unos cuantos, ¿a qué te ayudan? A ver que te estás trayendo el pasado al presente. ¿Cómo vas a juzgar si no te vas al pasado? ¿Y este pasado de figuritas, de quién es? ¿Quién se ha inventado esta historia de que tú eres fulanito de tal? El ego. Mi sistema de pensamiento falso. Entonces, si yo me voy al pasado para juzgar, ¿qué estoy haciendo? Perpetuar lo mismo. Ah, ya no vivo en el presente. Voy a tener un futuro de caos. ¿Qué puedo hacer? Parar. Espíritu Santo. Me estoy equivocando. Quiero otra interpretación. Quiero la del Espíritu Santo, porque ya no quiero seguir siendo un ego. Quiero ser... ...lo que soy realmente... ...la mente es la que necesita iluminación... ...el espíritu ya está iluminado... ...es perfecto... ...pero yo no recuerdo que soy espíritu... ...entonces yo ahora soy la mente... ...que está permitiendo que el Espíritu Santo... ...la voz de Dios en mí... ...me recuerde que soy espíritu... ...y en esa medida... <coughs> ...disfruto... ...soy feliz... ...porque en el momento en que lo recuerdo... ...¿qué hago? ¡wow! Oye, fíjate qué bien ser una unidad, ser todos vosotros. Oye, es que no he perdido nada para ser todos vosotros. No es fantástico. ¿No? Mucho más divertido. Sí, bien, ¿no un plan? Eh, mejor imposible. ¿Y ese plan, lo que quieres que seamos felices? Sí. La fiesta de la vida. Bienvenidos al reino de los cielos. Ya no tenéis por qué salir. ¿Quién se apunta a quedarse aquí? veo manos por duplicado manos por duplicado
4: y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese plan en todo momento y lugar
0: Claro. sabemos que Dios está
4: detrás de ese plan ¿podemos tener algo mejor que eso? imposible es decir lo que me está dando Dios en este preciso instante es lo mejor para mí tengo que aceptarlo, no ponerme a refunfuñar, a resistirme, a creer que lo puedo mejorar o variar. No, es simplemente lo acepto de todo corazón. Y es como vamos fluyendo en el plan de Dios para la salvación.
0: Claro, de eso se trata. Pero,
2: Linda, incluso aunque no la escuchen a vos, lo importante es que lo curran
0: todos los días. Sí. O sea, aceptas que... da igual. Sí. Y, y no solo que da igual, sino que es perfecto. Eso. Y, y escucharás. No te quepa duda que escucharás, porque además hemos tenido pruebas de ello, de personas que han estado un buen tiempo con nosotros en los talleres, viniendo al taller y es que yo no escucho nada, es que no escucho nada. Y, nos, y hemos hecho un gesto de vamos a pararnos. Venga, vamos a hacer el gesto tengo una duda que no sé qué hacer en mi vida con esta situación, tal, tal, tal venga, nos hemos parado todos hemos hecho ese gesto y le ha venido una explicación ¿sabes? que pueden ser vamos a ver, si estamos en un mundo de símbolos los símbolos hablan los símbolos representan cosas la respuesta puede estar en una sensación agradable la respuesta, por ejemplo yo cuando me voy a vestir por la mañana siempre pregunto ¿No? ¿Qué me pongo? ¿Y cómo viene normalmente la respuesta? Porque miro a un lado y, y se me posa la mirada en una cosa. Y en otra, y en otra. Ahí no me viene una voz, sino que simplemente lo veo, ¿sabes? Digo, ting, tang, ting. ah, ya está, qué bien, estupendo. ¿Sabes? Cuando antes yo podía pasarme para vestirme, no te quiero ni contar. Porque yo era Hilda Ropitas. ¿Sabes? O sea, era a ver qué me pongo. Y con el conjuntito que me tiene que pegar el no sé qué, con el no sé cuánto, cada uno se monta su personaje, ¿no? Entonces hay personajes de un tipo, personajes de otro. Pues el mío era como la Barbie Superstar, ¿no? Que tenía que ir mona a cada situación que fuera. ¿No? Entonces ahora ya, ¿qué hago? Espíritu Santo, no tengo ni idea, dime tú, ¿qué me pongo? Bueno, mmm, gente, ¿cuál es la buena noticia? Que encima, el Espíritu Santo... muy bien. Claro, pero con una facilidad pasmosa. Lo que yo antes hacía en... ¿Sabes? En, a lo mejor me tiraba una hora pensando a ver qué me pongo, búscalo, plancha, esto no, esto... ¿Sabes? Vamos, un caos. Y luego además no salía siempre satisfecha. La mayor parte de las veces decía, me, ponía, me podía haber puesto lo otro. ¿Sabes? O esto no me combina suficiente. O como es crítica, ¿sabes? Pues salía criticando lo que me había puesto también. La cuestión es que ahora preguntas y eso... Pim, pam, tan, tan, ta. listo porque además
1: esto? ¿Por que eso? ¿Es, eso bueno, es que aquí que...
0: todo es significativo o no significativo fíjate lo que estamos diciendo real o no real absolutamente todas las cosas ¿Sí? porque o se lo estoy preguntando al Espíritu Santo o se lo estoy preguntando al ego.
1: A de
0: eso. Eso, es, eso es una pregunta. Tú has preguntado ahí. Sí, porque tú siempre estás interpretando. Tú necesitas un intérprete. La percepción requiere interpretación. Y tú acudes o al ego o al Espíritu Santo. Siempre. No te quepa duda. Y si coges eso, es porque eso es lo que te dice el ego que tienes que coger y como vayas a hacer así y no lo encuentres o se te caiga o se te rompa ¿qué va a pasar ahí? Pues voy directamente
1: con el Espíritu Santo porque hago así digo esto esto y
0: esto pues muy bien nada más fantástico pero cuando no,
1: no pienso el Espíritu Santo no pienso.
0: fenomenal sí el Espíritu Santo es, por supuesto siempre ha estado con nosotros es lo que estamos diciendo siempre has tenido a tu mente recta a tu disposición pero cuando yo intento hacer las cosas por mi cuenta es cuando no le dejo hablar a él y este me va a criticar, me va a condenar. A mí o a todo lo que me rodee, da igual. O a la situación misma, o a la ropa que me ponga. ¿Quién no se ha peleado con un boli que no pinta? Sí, claro. Sí, pues sí. ¿Claro? O sea, voy a coger el boli. Ay, que no pinta. Ay, ¿Por qué este boli no pinta? Me no, hagan he a echar el boli. O sea, ¿tú crees que eso está en la paz? Con un boli que no pinta estás viviendo la separación. ¿eh? el ¿ves? claro hay cada personaje de una manera porque a lo mejor a un personaje no le va la vida en la ropa que lleva puesta a otro no le va la vida en cómo le queda el pelo a otro no le va la vida en si el coche es, está perfectamente pero le va la vida en ¿qué? porque siempre te va la vida en algo Claro, si ese es el especialismo A uno le importan estas cosas Y por eso se supone que hacemos amigos especiales ¿No? Que más o menos les importan las mismas cosas que a nosotros Pero
2: todo es importante
0: Para ti sí Porque tú te has buscado tu sistema de pensamiento individual Donde has seleccionado lo que es para ti importante Esos son tus ídolos, tus sustitutos del amor de Dios aquí A mí, mi imagen física me resultaba importante ¿Por qué? Pues porque me gustaba mmm, quedar bien, me gustaba la buena imagen, me gustaba la belleza física, ¿no? Y decía, pues, esto mola, mola llegar ahí, ¿no? Y que todo el mundo diga, ay, qué mona, qué, qué, qué gusto, qué estilosa, ¿no? Qué conjuntada, ¿no? Pues eso, el especialismo, ¿no? A otro llega y dice, no, yo soy de estos, de andar por casa. A mí lo que me gusta es, ¿no? Yo, venga, yo lo hippie o lo que sea, ¿no? A mí que se note que soy muy progre o tal, ¿no? Y me pongo el tal, me pongo el cual y... No, o sea, a mí no me importa que esté sucio o arrugado o lo que sea. O sea. Es que da igual. Claro, o el que va con el traje o el que quiere ser nudista. También es lo mismo. Claro, si la cuestión es que quiero ser especial. Siempre es lo mismo. Y entonces me busco esas maneras de ser especial.
3: Bueno, con mí yo no estoy muy de acuerdo porque verá yo estoy curiosa y limpia pero no para la gente, no gente. primero para mí yo me siento cómoda mira ya has, has dicho algo
0: ya has dicho algo
3: mira, una crítica
0: yo quiero ser limpia
3: bueno limpia quiero decir y no, no. con la ropa claro no pero ya, ya ah, hay, qué ahí está
0: porque qué pasa si la ropa está sucia
2: no, pero que bueno. No, no.
0: Que le guste. No, mucho. no, pero es que a eso vamos. ¿Es ¿Quién valora si la ropa está limpia? Pero... Ella? ¿Es el ego? La ego? A eso nos referimos. Si es que aquí no se trata de ir limpio no limpio, se trata de ser el amor. Cuando tú ya dejas de lado todos esos especialismos, de lo que se trata es de, ¿qué quieres que haga hoy? Tú te levantas, abres los ojos por la mañana y empiezas a preguntar, ¿cómo voy a ser hoy útil en el plan? ¿Cuál es el plan de Dios para la salvación? ¿Cuál es mi papel? Que yo tengo un papel aquí. Entonces, haces ese gesto y se te va diciendo. Porque se te va diciendo. Y entonces, empiezas. Adelante. Bueno, hay que salir vestido porque todavía parecería que hay que ponerse algo encima. Pues muy bien. Entonces, preguntas. ¿Qué me pongo? Ta, ta, ta. Venga, te vistes. Mm, tal. Mm, o te has lavado, o bajas a desayunar, o lo que se te vayan a decir. Porque eso da igual. Como tú ya no tienes un orden preestablecido ni un plan de cómo tienen que ser la, las cosas, lo acabamos de leer. Cómo pasa el día el maestro de Dios avanzado. Como venga, lo que se te diga es perfecto. Sí, 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 sí. Está
2: la fotografía de una paloma que estaba subida en, en un tejado y decía, "A ver, ¿en quién me voy a ganar hoy?" No". <risa> <risa>
0: Muy bueno. A mí un día se me cagó una, pala una paloma, que por lo visto es señal de buena suerte, ¿no? Decía tú el otro día. Se me cagó una paloma. Claro, claro. Es que si se te caga una paloma ahora es perfecto. Claro, o sea, yo estaba entrando en la radio. Hacemos un programa de radio, para que lo, los que no lo sepáis. Los domingos de 11 a 12, ¿no? Y entonces, además fue un día, ¿no? Que era un poco distinto de como era habitualmente ¿no? porque yo solía ir a la radio con un compañero y en este caso me había pedido por favor que si podía hacer el programa yo sola y no tenía la música del programa entonces yo llegaba un poco antes ¿no? para mmm, yo dije bueno pues oye si tiene que ser así, pues así si es sola esta vez, pues yo sola yo llegaba a la radio y estoy llamando al timbre y hace la paloma clonk, en el brazo ¿no? bueno, pues es perfecto Claro, pues jo, lo limpio, tenía además algo con que limpiarlo, lo limpio y genial. O sea, si yo no juzgo la situación, ¡es perfecta! ¡Qué bien! Me ha cagado una paloma. Pero también...
2: ¿Hello? La caca que está unida a la suerte, por lo visto, porque antiguamente se hizo una otra, mucha mierda. Porque ya. Es que cuando se sí, una obra y venía muchos coches de caballo a sí, verla sí, de las cagadas de los caballos Ha habido mucha mierda porque ha habido mucha gente. Sí, sí. Y
0: la pisa dice, porque la lotería. Por
2: sí,
0: <risa> <risa> la, no, la, la buena noticia ahora, bajo esta nueva visión, es que... Todo es perfecto. Todo es perfecto. O sea, ya no necesitamos... Es buena suerte es que es perfecto estará bien estará bien hombre normalmente tú lo que vas viendo con tu experiencia es que se va simplificando todo tu vida se vuelve muy amable muy sencilla muy fácil claro te quitas un montón de prejuicios de que esto para que yo esté bien tiene que ser así vacía y puede ser a cualquier situación, como se te lleve. Pero además lo que decimos siempre, ¿cómo se te va a llevar? Jesús sabe qué es lo que te gusta. Sabe qué es lo que le ha gustado a tu personaje y te lo va a gestionar. Por eso decimos, es que no hace falta tener ego ni para las cosas cotidianas. Si se te va a dar lo que más te guste. ¿A vosotros qué creéis que le gustaba al personaje de Hilda? Quizás el sur... <risas> quizás Málaga alrededores no, quizás la playita de buen tiempo el pescadito quizás ¿dónde se la lleva a hacer talleres? a Málaga quizás a Málaga uy, qué curioso qué interesante porque además fíjate quizás te llame alguien de Málaga y te diga oye Hilda quizás querrías venir a Málaga pues quizás sí ¿no? <risas> oye, qué maravilla ¿no? Quizás vayamos a Colombia en enero. Uy, fíjate qué interesante. A Colombia, qué sitios. No, no, no Por ahora a eh, Reykjavik o sitios así, no, no. no, no. <risa> no. <risa> Mucho frío polo norte, esas cosas no, todavía no. <risa> Pero no porque sea frío o calor. Claro, no. Si es que se trata de eso, ¿se ve? O sea, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que seamos felices. Tenemos esa preciosa lección, la 242, que es, es una manera de empezar el día fantástica. Todas los, las lecciones que lleváis, los que estáis con el libro de ejercicios, son las que tenéis que llevar. Pero esta lección, por ejemplo, como ya está en la segunda parte del libro de ejercicios, es una invocación preciosa. La podéis hacer siempre que queráis. Lección 242 que dice... Página 447. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo. Por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien, con mayúscula, que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en sus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar. Y es él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y así ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente receptivas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Después de leer esto, ¿cómo te quedas? Hoy. Página
2: 447.
0: Bueno, pues si esto ya os ha producido una felicidad y una dicha infinitas... ¡Os voy a llevar a leer otra cosa más! <risas> ¡Ay, qué gustito! Por favor. Eh, capítulo 21, creo recordar. El contrato, ¿te acuerdas, Vicente? Capítulo, capítulo 21. Es, os lo digo ahora. Capítulo 21... página pues no va a ser el
4: 21
0: no no va a ser el 21 va a ser el 20 seguramente el contrato ¿te acuerdas lo que llamamos el contrato? página 484 capítulo 20 la visión de la santidad estamos al final de ese punto el punto 8 Tal vez te preguntes, ¿cómo vas a poder estar en paz si, mientras estés en el tiempo, aún queda tanto por hacer antes de que el camino que lleva a la paz esté libre y despejado? Quizá te parezca que esto es imposible, pero pregúntate si es posible que Dios hubiese podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar. Va a ser que no, ¿no? Si Dios ha, ha elaborado un plan para que yo sea feliz mientras esté aquí ¿no? será perfecto es Dios una vez que aceptes su plan como la única función que quieres desempeñar no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte oye fíjate lo que acaba de decir no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti sin ningún esfuerzo por tu parte y eso ya es una clave de testaje para mí me creo que esto me está costando trabajo mm, 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 mm. señal de alarma me creo que lo estoy haciendo sola porque cuando me auno a la divinidad no me cuesta hacer nada da igual que parezca que he dormido que he comido que lo que sea estará bien porque nos volvemos un ser completamente flexible ya no dependemos de nada de ningún precondicionamiento para estar bien ¿a que sí? claro sí vale, estamos en la página 484 el punto 8 sí, ahí empieza y ahora estábamos en el 8.5 él irá delante de ti despejando el camino y no dejará escollos en los que te puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso se te dará todo lo que necesites yo es que de verdad no me echo a llorar de felicidad aquí porque bueno pues pues también puedo ¿no? porque la verdad es que es una goza pero ¿no, no os emociona? O sea, wow, ¿no? Wow, se te van a quitar todos los escollos del camino, todo obstáculo aparente, se acabó. ¿Tu camino cómo va a ser? Dulce, amable, fácil, sencillo, amoroso. Y de verdad que es así. Incluso cuando te viene ese pensamiento, ya tienes a tu hermano que te está diciendo, hola cariño, ¿cómo estás? Y dices, ay, qué tontería, estaba a punto de comprarme. Claro, porque esa es la ayuda divina, te viene por todas partes. Claro, ¿no os ha pasado muchas veces que estás ahí, que de repente te has empezado a creer la situación y llega la ayuda, llega un hermanito, lleva, llega una película, llega lo que sea que te dice uy, ¿pero qué hago yo creyéndome esto, por favor? ¿No? Enseguida viene la ayuda, porque tu decisión ya por el amor, por la paz, por la felicidad es firme. Entonces tienes toda la ayuda divina. ¿A que sí? Ya te dice que sí, a que sí, a que me encanta
3: es verdad
0: claro, es que es así es así, viene la ayuda por todas partes ¿vale? entonces dice toda, se te dará todo lo que necesites toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella no tienes que preocuparte por nada, sino más bien desentenderte de todo salvo del único propósito que quieres alcanzar ¿Qué queremos ahora? Despertar. Volver a la conciencia de unidad. Salir del sueño. Si podemos estar en el estado que nos corresponde, que no es soñando, pues ¿qué vamos a hacer aquí? Salir lo antes posible. Pero ahora ya felices. Mientras estemos aquí, estamos con la conciencia plena de que estamos en la atemporalidad. ¿Vale? Porque además hay un papel. Y eso es lo que nos va a mantener felices en el sueño, ese papel, porque no se nos deja, ¿y ahora qué vas a hacer todo el tiempo? No, tienes un papel, y es haciendo ese, fel ese papel vas a hacer felices a los que te rodean y así es como sigues sanando la mente conjunta, estás colaborando en la sanación de la mente conjunta, pues sola no solamente, pero tú ahora tienes un papel, vamos desde la individualidad a la unidad. Y por eso Jesús, que es el gran reciclador, no tira nada que se pueda utilizar. Todo lo que nos hemos inventado de este mundo que se pueda usar en favor de la unidad se usa. ¿Vale? De eso se trata. Entonces dice: mmm, De la misma manera en que este te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. ¡Wow! se te da el papel y se lleva a cabo por ti entendemos ahora cuando se nos dice no tienes que hacer nada no tienes que hacer nada por tu cuenta todo se te va a decir y además se va a hacer por ti para que no te cueste nada hacerlo por eso un cuerpo no es nada ahora es un instrumento en manos de Dios ¡guau! ¡Wow! ¿cómo te va a costar hacer algo? ¿cómo te va a costar cantar? ¿Cómo os va a costar bailar esa maravillosa sevillana? Claro, ¿qué se ve? ¿Qué se ve el amor? ¿Cómo borbotea eso? ¿Cómo chisporrotea? ¿No? ¡Wow! ¿Cómo tocaba que el hombre cantaba la guitarra? El... Oh, oh, ¡Oh, ¿No? ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Porque se hacen a un lado. Porque ahí se expresa el amor de Dios. ¿Vale? Es fantástico, ¿a que sí
2: tocaba la guitarra, estuvo diciendo
0: que el curso de... Claro, nos lo dijo. Y que no estaba aquí esta mañana porque tenía clase con niños, pero que vendrá seguramente algún día. Muy bien, claro que sí. Pues dice, la promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. La contingencia está basada en probabilidades. Hay probabilidades de que las cosas pasen así o asado de que se confluyan varios hechos a la vez o no. Por eso en la salvación no hay azar. Es algo no hay azar. Es algo seguro. No hay casualidades, hay causalidad. Descansa en ti y qué puede hacer que goce de más certeza que un hijo de Dios? La verdad está en todos nosotros. Por eso, lo que estamos haciendo con este gesto siempre es ir eliminando los obstáculos que nos impiden reconocer la verdad en nosotros. Que ya no lo hacemos solos. Porque ese es nuestro trabajo de entregar el obstáculo para que sea eliminado. Yo lo entrego, el Espíritu Santo lo elimina. Ese es mi papel. Entregar este pensamiento, el otro, el de más allá. Esta percepción errónea. ¿Vale? Bueno, pues si os parece son las dos. ¿Paramos para comer? ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias a todos.